0: Goedemorgen. Bent u blij om hier te zijn? Mooi, ja. dankjewel. Ik ook. ik ook. Wel spannend. Ik heb het al vaker gezegd, ik vind het altijd wel een beetje spannend als ik moest spreken. Um, maar ik heb me voorbereid. Dus ik heb wat te vertellen. Ik heb wat te vertellen. Um, maar je bent altijd een beetje... Je vraag je altijd af, vertel ik het wel in de goede volgorde, op de goede toon? Haal ik wel alles aan wat ik heb voorbereid? Dat vind ik altijd een beetje spannend. Um, toen we aan het zingen waren, moest ik denken aan Psalm 23, het eind van Psalm 23. Dat, wil ik, dat vers wil ik voor u voorlezen. Want we zongen um, dat zijn goedheid ons achtervolgt. En dat is eigenlijk niet wat ik geleerd heb vroeger. Maar als je dan kijkt in Psalm 23, vers 6, het einde. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijn levens. Dus het is niet een idee van mensen, van een of andere componist die dacht, laat ik mooie woorden vertellen. Nee, dat komt rechtstreeks uit de Bijbel. Gods goedheid en heil zullen u volgen. Daar mag je op staan. Op die belofte die mag je beetpakken en die mag je... ...tot je eigendom maken. En zo zijn er heel veel beloftes. En toen ik aan het voorbereiden was... Eh, ...dat is, heeft even niks met mijn preek te maken... Eh, ...moest ik denken dat er, dat er mensen hier zijn die, die zich zorgen maken. En geen zorgen over eh, wat zullen we vanavond eten. Maar echt zorgen om, ja, om relaties. Zorgen om hun leven. Zorgen om om um, um, hun werk, ik weet het, ik weet het niet. Um, en die zorg kan zo groot zijn, zo, zoveel impact op je leven hebben, dat je als het ware je gebonden voelt. He, er is niks anders meer op je netvlies dan die zorg. Um, en ik zou u willen bemoedigen um, met, um, met het woord wat Jezus zegt. Jezus zegt, kom maar, bij mij. kom maar bij mij en ik geef je rust en ik geef je vrede. Kijk maar naar Jezus en hij gaat die zorg gaat die, gaat die aanpakken. Is de oplossing, is de situatie direct anders? Ik hoop het voor u. Ik hoop dat het verandert, dat het vanmiddag verandert. Dat hoop ik. Maar als dat niet zo is, vestigt dan uw hoop en uw blik op Jezus. Zeg, Heer, ik zie het niet. Ik zie de oplossing nog niet, maar u gaat hem geven. Want die oplossing die is er, die heeft hij. Um, en we zijn hier in de gemeente vrij, dus als u, zich, um, als u zegt, van, ik wil dat je daarvoor bidt, dan doen we dat nu. Dan lassen we gewoon even een pauze in, of we zetten we wat muziek op en dan wil ik voor u bidden. Als u zegt, nou dat vind ik te spannend, ik schaam me een beetje om mijn hand op te steken of om naar voren te komen, dan blijft u gewoon zitten. Ook goed, He, daarin zijn we ook vrij, maar voelt u die aanrang om ervoor te bidden, kom dan naar voren. Kom desnoods onder de preek naar voren, He, dan onderbreken we de preek gewoon. Ik geloof dat het goed is dat we een gemeenschap vormen waarin we vrij zijn, waarin je jezelf mag zijn. En ik ga ook over vrijheid weer vandaag spreken, dat heb ik jullie beloofd. Een derde preek over vrijheid. Um, ja, drie preken, wel veel hè. Um, maar ik heb mijn preek wel genoemd Vrij en Dan. We zijn vrij en dan. En um, ik wil uh, Wendelin bedanken voor het... Uh, uh, voor het, uh, um, het plaatje wat je stuurde, voor de kring van die vogelkooi. Um, en dat beeld wil ik eigenlijk, daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Um, als, we, als, we, als we nog niet een eigendom van Jezus zijn, dan zitten we in een kooi. Dan zijn we gevangen, dan zijn we slaaf, dan zijn we, zitten we, hebben we geen vrijheid. Dan, doen we, dan hebben we geen uitzicht. Hè? Die tralies die houden ons tegen. En toen Jezus kwam en die deed... Um, dat bijzondere werk voor ons, toen zette die die kooi zette die open. He, hij maakte het deurtje open. En nu is het aan ons wat we daarmee doen. En soms heb ik het idee dat, um, um, dat er mensen zijn die, die zitten met hun staart naar, uh, naar dat, uh, naar dat, kooi, naar dat uh, deurtje toe. Dus die, daar wordt wel tegen gezegd van, joh, je bent vrij. Maar ja, ze zien dat deurtje helemaal niet openstaan. En je hebt ook mensen die zitten op, op, op dat... Uh, weet niet, is dat plaat, heb je dat plaatje of niet? <laughs> Maakt niet uit. We, kunnen, we begrijpen allemaal wel hoe het eruit ziet. Er zijn ook vogels die zitten op dat, op dat staafje... en die, die, die kijken naar dat open deurtje en die vragen zich af... ja, ik kan daar wel uitgaan, maar ja, wat betekent dat allemaal? En er zijn ook vogels die zitten al op de rand. He, die zijn al van dat stokje af en die zitten op die rand... en die kijken zo naar buiten en die denken van, is dit echt voor mij? Die vrijheid. En er zijn volgens, die zijn al gevlogen. Die zijn weg. Die vliegen al. Die zijn al vrij. En ik dacht ook, ja. In welke fase je ook zit. Um, hoe je die vrijheid ook ervaart. Of hoe je die ook beetpakt. Zelfs daarin ben je vrij. Als je op dat stokje zit. En ze zeggen tegen je, dat deurtje staat open. En je denkt, ja het zal wel. Dan is het nog goed. Want je bent het eigendom van Jezus. En dat is het belangrijkste. Maar het kooitje staat open. Je mag eruit, je mag gaan vliegen. Je mag de ruimte nemen, je mag in de vrijheid gaan leven. En je mag uiteindelijk tot het doel van die vogel komen. Want de bedoeling van die vogel is niet dat hij gekooid is. De bedoeling van die vogel is dat hij vrij is. Dat hij vliegt. En als we een keer die vrijheid... Um, ervaren en zien in ons leven, en die vrijheid daar wil ik nog even op doorgaan zometeen, die gaat echt heel erg ver, heb ik gezien of heb ik gemerkt, um, dan is het een beetje de vraag, ja wat betekent die vrijheid nou voor mij, wat houdt dat in, wat voor, in wat voor wereld kom ik dan terecht, wat voor ruimte heb ik dan gekregen. En ik wil beginnen met Colossense 2, die heb ik de vorige keer ook voorgelezen en ik heb gelezen tot en, met vers, um, tot en met vers 15. En Colossense 2 merk ik, dat wordt een beetje mijn, mijn lijfhoofdstuk, denk ik. Daar zit, daar zit zoveel in over het kruis. Wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Hij heeft onze zonden vergeven. Ja, amen. We zijn vrijgemaakt van alle verkeerde dingen. Nu, vandaag, morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar. Daar zijn we vrij van. Maar hij heeft nog veel meer gedaan. Hij heeft, u, hij heeft de machten die er waren, heeft hij vastgezet, heeft hij ontmanteld, heeft hij ontdaan van al hun macht. He, ze mogen geen invloed meer uitoefenen over jou. Je hoeft de machten die er zijn en die invloed op jou proberen uitoefenen, die mag je in zijn naam mag je die weerstaan. Dus er is heel veel meer gebeurd daar aan het kruis. Daar heb ik het al over gehad. Dat is de volkomen vrijheid die Jezus bracht aan het kruis. Hij heeft ons uit dat slavernij, heeft hij ons vrijgekocht, vrijgemaakt. Hij heeft de machten heeft hij afgedaan, heeft hij gebonden. Die hebben geen, geen zeggenskracht meer in zijn naam. Um, en dan gaat Paulus daar verder, vanaf dat punt. En dan zegt hij, laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten, drinken. Het vieren van feestdagen, nieuwe maan, sabbat. Laat niemand iets voorschrijven. Nou, daar houden wij toch van, Nederlanders. Laat niemand u iets voorschrijven. We zijn een vrij, vrij gevochten volkje. Een bijzondere plek in de wereld, denk ik. Met onze ondernemersgeest en met de, de vrijheid die wij, die wij als volk van nature hebben gekregen. Dus laat ons niets voorschrijven. Laat niemand u iets voorschrijven. Dat spreekt. Nou, laat ik voor mezelf spreken. Dat spreekt mij wel aan. Maar dat alles, dat alles, al die dingen, al die voorschriften... Want Paulus spreekt tegen, tegen joden, ook die de wet kenden. Um, hij zegt dat alles, al die regels, alles wat God had gegeven op de Sinaï in wetten... Dat, dat is eigenlijk maar een vooruitspiegeling naar wat er komen gaat. En wat er komen gaat, dat weten we nog helemaal niet precies. Ja? Het is een schaduw, dus het is eigenlijk maar een beeld een indirect beeld van wat er komen gaat... wat nog vele malen groter is. En daar is het maar een beeld van. En hij zegt eigenlijk... en daar hebben de meeste mensen helemaal... of daar heeft niemand eigenlijk verstand van. Dus laat dat niet de beperking in jouw leven zijn. Want je bent vrijgekocht. Laat u niet veroordelen door mensen... die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, die zich verdiepen in visioenen, zich laten voorstaan op eigen bedenksels... Paulus zegt tegen de Galaten, en daar is hij heel erg expliciet in. Een klein beetje zuur verzuurt het hele deeg. En dat zegt hij in relatie tot de wet. Dat zegt hij in relatie tot regels. En hij zegt, keer je niet naar de arme eerste beginselen van deze wereld. Daar is hij zo expliciet in. Dus als het gaat over vrijheid, dan, eh, dan staat dat eigenlijk, die vrijheid staat eigenlijk recht tegenover... Uh, alle regels... alle bedenksels van mensen... en alles wat we elkaar kunnen opleggen. En zelfs tegenover alles... wat we onszelf opleggen. Hè? Want we laten ons... vaak dingen opleggen... door mensen van buitenaf... maar we leggen onszelf ook vaak regels op. Vaak wetten op, een lat op. Dat doen we vaak ook zelf. Door opvoeding of door de, uh, het werk waarin we zitten... of door de familie waarin je, je beweegt... of waar je vandaan komt. Er zijn heel veel... Dingen die die kooi eigenlijk vormgeven. Dat kan uit je verleden zijn. kan door dingen die je meegemaakt hebt. Door teleurstellingen. Door een gemeente die, uh, uh, waarin je je niet prettig hebt gevoeld. Of waarin dingen tegen je zijn gezegd door ouders of door familie. Of door uh, je baas, wie dan ook. En al die dingen, dat vormt die, als het ware, die kooi. En die deur staat open. En ik roep je op, kom eruit. Ga in de vrijheid leven. Volkomen vrijheid. Ook vrijheid van regels die mensen jou proberen op te leggen. Als we uit die kooi komen, dan. Eigenlijk was dat, is dat de, de conclusie van mijn preek. En ik dacht, ik begin ermee. Als mijn preek dan onsamenhangend is, dan zeg ik. Joh, weet je nog de twee. De twee dingen die ik gezegd heb, als je die nou onthoudt, dan mag ik de rest allemaal vergeten. Um, maar ik, ik heb het niet gedaan, want ik geloof dat God me, God me leidt en dat, we, dat, dat u het begrijpt. Daar ga ik vanuit. En ik wil lezen met uw nummer in negen. Want als je uit die kooi komt, dan verandert als het ware de wereld voor jou. De wereld waarin je leeft, die verandert eigenlijk. En er zijn er een paar dingen die veranderen. En ik heb er... Ik, ik, in de voorbereiding dacht ik, nou dat zijn voor mij twee dingen die er veranderen. En je kunt er nog veel meer aan hangen. Maar een van de dingen die verandert is het volgende. En op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Het volk Israël was vrijgemaakt. Ze gingen de woestijn in. Ze moesten rondtrekken. En God geeft Mozes hele duidelijke instructie hoe hij de tabernakel moet opbouwen. Welke materialen hij moet gebruiken. Hoe het moet ingericht worden. Welke... ...voorwerpen er moeten zijn, wat de procedures zijn enzovoorts. De tabernakel kwam in het midden van het leger te staan... ...en God zou daar gaan wonen, zijn aanwezigheid zou daar komen in het volk. En die avond was de wolk als een lichtend vuur boven de tabernakel te zien... ...en dat bleef zo tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend. De wolk overdekte de tabernakel en was s'nachts te zien als een vuur... Toen ik daarover nagedacht, dacht ik dat moet voor de volken daaromheen ook wel heel erg apart zijn geweest om dat te zien. Dat er een wolk was, want er wordt ook beschreven dat het een wolk voor schaduw was, voor het volk. Maar ook een vuur, voor licht, voor richting, voor um, uh, licht in de nacht. Dus dat is, dat, dat is voor de volken daaromheen ook een heel bijzonder teken geweest. Dat daar iets bovennatuurlijks met het volk Israël aan de hand was. En telkens als de wolk zich van de tent verhief, trokken de Israëlieten verder en op de plaats waar de wolk stilhield, sloegen ze hun kamp op. Ik dacht dat ik nog een vers had, klopt dat? En op bevel van de Heer trokken de Israëlieten verder en op bevel van de Heer sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. En dat op bevel van de Heer, dat we, daar werd ik door getriggerd. Wat betekent dat eigenlijk? Betekende dat toen het volk Israël in Egypte was, werd hun leven bepaald door hun slavendrijvers. Die bepaalden wanneer ze aten, die bepaalden wanneer ze dronken, wanneer ze moesten gaan werken, wanneer ze moesten gaan slapen. Die bepaalden het hele ritme van hun leven, werd bepaald door hun slavendrijver. En het ritme in, het, in de woestijn werd heel anders. Het ritme in de woestijn werd door de Heer bepaald. God ging zeggen, zo, nu is het tijd om op te trekken. Pak je boeltje maar bij elkaar, we gaan verder. En het hele volk moest kijken naar die wolk, boven die tabernakel En moest kijken van, hé, hey, wat doen we vandaag? Gaat de wolk omhoog? Gaan we verder trekken? Of blijven we hier? En zo ging dat. Soms waren ze een dag ergens, staat er. Soms bleven ze maanden ergens. En op bevel van de Heer... Trokken ze verder of bleven ze staan? En toen dacht ik van ja, eigenlijk is dat in ons leven ook. Op het moment dat wij Gods geest ontvangen. En die ontvangen je op het moment dat die kooi wordt opengezet. Hè, een keer, elke keer maar terug naar die kooi, dan weten we waar we zijn. Als die, die deur wordt opengezet, ontvang je Gods geest. En dan gaat Gods geest je leiden in dit leven. Die gaat je aan aanwijzingen geven, die gaat je attent maken op dingen, die gaat je um, um, helpen, gaat je inspireren, gaat je wijsheid geven, gaat je woorden geven, gaat zeggen van zo, even rustig nu misschien, en nu mag je optrekken, nu gaan we dit doen. En zo gaat Gods geest het ritme bepalen op het moment dat je vrij wordt. Dat is een van de kenmerken van het vrij worden, dat je geleid wordt door Gods geest. Dat je niet meer als het ware geleefd wordt door de beperkingen van die tralies die je voor je ziet, maar dat Gods geest je gaat leiden in al die dingen, al die facetten van het leven. Dat was een van mijn conclusies hieruit. Ik zat me af te vragen, hoe kan ik nou die vrijheid... Um, die ik ervaar, hoe kan ik dat nou, hoe kan ik dat nou duidelijk maken? Um, en ik dacht, ja, het beetje het vervelende van voorbeelden is... dat je die man wordt van dat voorbeeld en dat je dat nooit meer kwijtraakt. Ik heb gedacht, nou, dat zei dan maar zo. En ik dacht, ik had vroeger, laten zeggen vroeger, um, laten we zeggen tien jaar terug... als je mij had gevraagd van, joh... Um, als je nou op de snelweg rijdt en je, rijdt, je mag 130 rijden, je rijdt 140. Is dat zonde of niet? Had ik jou gezegd, ja, dat is absoluut zonde. Je doet niet wat er wordt gezegd. Niet in overeenstemming met de regel. Dus dat is zonde. Ik zal, u, ik zal u vertellen, ik heb er helemaal geen moeite mee. Zelfs niet met 150 rijden. Wat heb ik nou weer gezegd? Dus... Als ik tien jaar terug um, 130 reed, netjes aan de regels hield, ik deed netjes wat de regels van mij vroegen, en de reed iemand 135, was mijn eerste gedachte, hé hey, wacht even, die houdt zich niet aan de regels. Ja? Dus dat was voor mij, omdat ik zo netjes me aan de regels hield, dan is alles wat daar voor mij van afwijkt, ja, fout is fout. Uh, slecht is zondig. Hè? Ik bestempelde dat gelijk als zondig ook. Oh, oh. En um, dus hoe strikter ik die regels volgde, ja, hoe beter ik wist als iemand zich niet aan die regels hield. En dat is eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat we ons aan regels gaan houden. Dan weten we ook steeds beter wie zich niet aan die regels houdt, want dat kunnen we heel goed beoordelen. Op het moment dat ik ontdekte van ja, maar het gaat in dit leven niet om regels, maar ik ben vrijgemaakt, want ik ontdekte dat God van mij hield. Ja, 30 jaar al gelovig, 30, 35 jaar. En ik ontdekte dat God van mij hield. Hoe kan het? Toen dacht ik, het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit hoe hard ik rij. Dat is leuk. En ik had er ook geen schuldgevoel meer over. Dat is helemaal mooi, toch? Want met een schuldgevoel rondlopen, dat willen we niet. Toch? Je wilt, toch niet, wilt je, je toch niet schuldig voelen over dingen? En ik weet het, hè? het is een gevaarlijk voorbeeld. Maar ik voelde me niet meer schuldig, en dat heb ik nog steeds... Ik voel me niet schuldig als ik te hard rij. Amen. Daar ben ik heel blij mee. Want dat, voor mij, dat vertegenwoordigt voor mij de vrijheid waarin ik ben gekomen. Dan zult u terecht zeggen, maar Paulus zegt toch dat we de overheid moeten gehoorzamen. Absoluut. Romeinen 13 zegt, iedereen zei de overheid gehoorzaam. Waarom? Om een aantal dingen, maar ze zijn ingesteld door God, alle overheden, dat is ook zo apart, hè? alle overheden, toch staat het er. En ze zijn altijd bezig tot uw en tot mijn welzijn, ja, daar zijn ze gedurig mee bezig. Ze willen dat het u en mij wel gaat. En er zijn heel veel dingen waar we commentaar op hebben hoor, in Nederland, hè? want we zijn een, long, een landje van commentaar, dat weet ik. Maar ze zijn bezig voor u en voor mijn welzijn. Daarom is de belasting, daarom hebben we verkeersregels... ...daarom spreken we dingen met elkaar af enzovoorts. En dat is goed. Dus we gaan ook niet mopperen daarop. Nee, want ze zijn bedoeld voor ons welzijn. Oké. Okay. Waarom zou ik me dan toch aan die snelheid houden? Waarom is er een reden dat hoewel ik me vrij voel om die regel van de overheid te overtreden... hoewel ik me daar niet schuldig over voel... waarom hou ik me dan toch aan die regel? En ik probeer het wel. Ik probeer me toch aan die regel te houden. Maar de grond daarvoor is niet meer het feit dat ik me schuldig voel... ook niet het feit dat ik een bekeuring kan krijgen... Hè, want we hebben flitsmeister tegenwoordig... dus dat is allemaal helemaal niet nodig... ja? Dus waarom zou ik dan toch me aan die regel houden? Dan wil ik u gaan, met u gaan naar Romeinen. Aanvaardt mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft wel dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Wie, al... wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want, want we zijn allemaal een kind van God. En God heeft iedereen geaccepteerd zoals die is. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof, gaat alleen zijn eigen meester aan. En hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. Dus, het is nog maar een klein stukje. Maar hierin wordt duidelijk gemaakt dat we naar de ander toe, dat we de ander vrij laten. Vrij in de keuze die hij maakt. Vrij hoe hij zijn leven inricht en wat voor keuzes hij maakt. Onderlinge vrijheid die we elkaar geven. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Ik vind dat de, de statenvertaling het iets krachtiger verwoordt, daarom pak ik die er even bij. Een ieder... Romeinen. Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dat wil zeggen dat als jij een overtuiging hebt... en jij bent ervan overtuigd dat die overtuiging goed is... dan mag je daar ten volle van verzekerd zijn. Dan is er niemand... Die jou daar op dat punt mag oordelen. Dat is nog eens vrijheid. In je eigen gemoed ten volle overtuigd zijn van wat jij voor goed of wat jij voor niet goed houdt. Zou ik de volgende tekst uit Romeinen willen lezen? En daar gaat het het laatste punt van mij over in deze Rijk. Er staat, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Romeinen 13 vers 7, eh, 8, sorry. Want, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want, die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Prijs de Heer. Er wordt een hele andere ritme neergelegd. Een hele andere omgevings... omgeving eigenlijk buiten die kooi. We, worden... We gaan lief hebben. De liefde gaat ons ritme bepalen. En ik ben heel erg voor vrijheid. Absoluut. Geloof me. Maar de vrijheid is niet het richtsnoer... Waarmee we buiten die kooi acteren. Maar de liefde is wat ons gaat leiden. De liefde voor de ander. De liefde namelijk, die doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. Ga ik toch maar terug naar mijn voorbeeld... Als ik te hard rijd en ik zou een ongeluk krijgen, dan heb ik schade. Heb ik schade aan mezelf, aan mijn auto. Als ik pech heb, ook nog schade aan mijn eigen persoon. Ik berokken de maatschappij schade. Ik berokken mijn geliefde schade. Dus het heeft nogal wat consequenties. Vandaar dat de overheid zegt: Joh, rij nou 130 op die snelweg, want dat is gezond voor je. Dat is een goede snelheid. En ja, ik ben vrij van die wet. Maar ik geloof dat vanuit de liefde, liefde voor mijn gezin, of misschien wel liefde voor die ander op de snelweg, zou kunnen. Maar misschien voel je die niet altijd even goed. Vanuit die liefde ga ik toch zeggen, ik hou me aan die snelheid. Alleen de grond daarvoor, en dat hoop ik dat... Dat ik dat duidelijk heb kunnen maken. De grond daarvoor is niet een regel van je zult niet harder rijden dan 130. Maar de afweging daarin wordt, ik hou van die ander en ik wil dat die ander geen schade krijgt. Dat die ander niet, iets over, of niet ergens doorheen hoeft te gaan wat het gevolg is van mijn vrijheid. Want mijn vrijheid komt niet meer bovenaan te staan. Van luister, ik ben vrij, dus wie doet mij wat? Maar ik ga me afvragen, hé, hey, wat dient die ander? Wat is tot nut van die ander? Wat helpt die ander? Wat is tot zegen van een ander? Dat is de richting waarin we gaan. Dus op het moment dat we uit die kooi komen... worden we geleid door Gods geest. Hij gaat ons leiden... Stap voor stap. En ik geloof... dat we steeds meer... op basis van zijn liefde... naar onze omgeving gaan kijken. We zijn namelijk niet meer... op onszelf gericht van luister... ik ben vrij, dus... ik kan doen wat ik wil. Nee, ik heb het welzijn... en het goede... en het... Um, wat de ander tot nut komt, dat ga ik op het oog krijgen. En daarmee... Gaan we de wet vervullen? Niet als een boekwerk waarvan we zeggen... Ja, die regels zijn toch wel goed, laat ik me daar maar aan houden. Maar ik ga naar die ander kijken. Dan wil ik afsluiten met Galaten. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Amen. Misbruik die vrijheid niet... Om uw eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Dus het gaat niet meer om de regels die we wel of niet goed vinden. Of de regels die we voor elkaar wel of niet maken. Maar het gaat erom van, hé, hey, wat dient die ander? Waarmee ben ik die ander tot nut? Wat zou die ander nodig hebben? Dat is waar we toe geroepen zijn. In die vrijheid, ja, in die vrijheid. Want als u mij vraagt, voel je je vrij? Ik voel me ook niet altijd vrij. Als ik op mijn werk zit en een klant belt met een probleem, of die, die vindt dat ik het niet goed gedaan heb, dan voel ik me ook niet vrij. Als ik maandagmorgen weer naar mijn werk moet, dan voel ik me ook niet altijd vrij. Ja? Dus we voelen ons niet altijd vrij. Soms zitten we wel eens in een kooi, maar we zijn tot vrijheid geroepen. En de liefde, dat wordt het nieuwe, het nieuwe ritme waarin we gaan leven. Dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. En ik dacht, hoe kan ik nou als ik nou een vogel uit een kooi haal? En daar wil ik mee eindigen, um, wat gebeurt er dan? Hoe zou ik dat kunnen verbeelden, die vrijheid en die, um, die ruimte die zo'n vogel heeft? En ik weet niet, is dat filmpje, is dat gelukt David? Ja? Wil je het laten zien? Het is zo indrukwekkend, een, een filmpje van een zwerm spreeuwen. Misschien heeft u het wel eens gezien of op, uh, op YouTube gezien. Het duurt acht minuten. Dat doe ik u niet aan. De muziek mag wel... Maar het verbeeldt voor mij... de vrijheid... buiten die kooi. De vrijheid waarin we... als we uit die kooi gaan... waarin we met elkaar een... zwerm... een gemeente gaan vormen. Die constant in beweging is. Die constant... rekening met elkaar houdt. En je ziet... Die vogels niet botsen. Ik weet niet of ze elkaar raken. Maar je ziet ze niet botsen. Ze geven elkaar ruimte. En te, ze zijn vrij. Hè? Ze zijn helemaal vrij in die, in die ruimte. In de lucht. En ze bewegen. Ze nemen steeds andere vormen aan. Maar als een volmaakte eenheid eigenlijk... zweven ze daar door die lucht. En dat vond ik heel mooi. En ik vond dat wel een mooi beeld van de gemeente. Vrijheid in de gemeente. Waar we bewegen met elkaar mee... We vormen steeds een ander spectrum eigenlijk. Steeds een ander aanzicht. Je voelt aan, het hoort bij elkaar. Hè? Het is één geheel. En het is, toch zijn al die vogels vrij. Vrij binnen die zwerm. Ze bewegen zich vrij. En ze geven elkaar de ruimte. Dat vond ik zo'n mooi beeld. Prachtig. En dat hoop ik dat wij de gemeente ook zo die vrijheid ervaren. Dat we zo met elkaar omgaan. Elkaar de ruimte geven... Niet botsen, misschien botsen ze wel eens, maar dan leggen we het bij. Maar dat we zo met elkaar kunnen omgaan en elkaar ruimte geven. En ook tegelijkertijd een eenheid vormen. Ik wilde afsluiten met Colossense 3, vers 1. En er staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, bent u allemaal opgewekt met Christus? Leeft u allemaal in hem? Mocht dat niet zo zijn, ook geen probleem. Dan vraag ik, kom, dan gaan we ervoor bidden. Dat u vrij wordt. Ja? Maar als we dan opgewekt zijn met Christus... Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Daarmee wil ik u zegenen. Dat u deze week de dingen bedenkt die boven zijn, dat u door Gods Geest geleid wordt, dat Hij u dingen gaat laten zien, dat Hij u gaat leiden in uw werk of thuis, met de kinderen, de opvoeding, wat voor manier dan ook. Dat God u leidt door Zijn Geest en dat u de dingen die boven zijn, dat u die nog meer gaat zien. Amen.